0: Die heutige Folge schnappt sich das letzte große Schaumweingetränk, das uns zumindest in Zentraleuropa noch sehr, sehr häufig begegnet und beschäftigt, der Champagner. Und natürlich gibt es noch diverse andere Regionen, diverse andere Stile, die sich so nicht nur in Europa, sondern auch weltweit bewegen. Und die werde ich in einer Neujahrsfolge irgendwann Anfang nächsten Jahres zusammenfassen und die noch nahebringen, weil dadurch noch ein paar tolle Sachen, durchaus noch ein paar tolle Sachen zu entdecken sind. Es gibt Lambrusco, der nicht nur der süßste Blubberlutsch ist, den wir so kennen, es gibt Trento Doc. Wir haben durchaus ein paar Regionen, die auch mit Pettnas schon sehr, sehr groß auftrumpfen. Wir haben Francia Corta, wir haben Cap Classic, wir haben Übersee, viele, viele tolle Stile. Es gibt roten Schaumwein aus Syrah, aus Shiraz in Australien. Und da macht es durchaus einen Sinn, vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen. Hier der Aufruf an euch. Ihr werdet sicherlich über die Feiertage, über Silvester, Neujahr, unglaublich viele Schaumweine trinken. Mich interessiert, was trinkt ihr? Also schickt mir Kommentare über WhatsApp, über Instagram oder an podcast.pinopixel.com. Was ihr trinkt, schickt gerne ein Foto mit, verlinkt mich auf Instagram und wir tra tragen das alles zusammen und machen dann daraus eine wundervolle gemeinschaftliche schaumann im neuen Jahr. Und jetzt viel Spaß bei der schaumann Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 117. Heute die letzte Schaumweinfolge in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle eure Weihnachtszeit hervorragend hinter euch gebracht. Heute ist der 27. Dezember und ich vermute, der eine oder der andere findet heute schon wieder den Weg in den Alltag. Und falls nicht, ist es umso schöner, wenn ihr die Zeit bis zum Ende des Jahres noch genießen könnt. Vielleicht mit einem guten Gläschen Schaumwein. Heute werden wir uns dem Shampoos widmen und... Ich will gar nicht zu sehr auf das eingehen, was wir alle wissen, sondern versuche so ein bisschen eine Mischung zu machen aus den Fun Facts, die vielleicht dem einen oder dem anderen noch nicht so bekannt sind. Natürlich der Geschichte des Champagner. Ich mag euch auf eine kleine Reise mitnehmen und euch ja mal so ein paar aktuelle Fakten mit an die Hand geben. Was bedeutet es eigentlich, Champagner zu trinken? Und wieso ist das eigentlich das geilste Zeug, was es auf diesem Planeten gibt im Schaumweinbereich? Und ich habe ein paar Sachen vorbereitet, interessanterweise ist es so, wenn ihr interessiert seid an diesem Thema Champagner, Champagner an der Region, an den Informationen dahinter, es gibt fast keine besser strukturierte Webseite als die der Champagne selbst, champagne.fr, Pack euch den Link in die Shownotes. auf verschiedenen Sprachen verfügbar, unter anderem auch Deutsch und das ist keine günstige Übersetzung, sondern da hat sich jemand wirklich die Texte angeschaut und sich echt einen Kopf gemacht, also das kann ich sehr, sehr empfehlen und viele Dinge, die ihr heute so sehen und hören werdet, die kommen tatsächlich auch von dieser Webseite. Das heißt, ich habe mich nicht umsonst der vieler Informationen bedient. Fangen wir vielleicht mal an mit der Reise durch die Geschichte der Champagne. Und egal, wo ihr seid, ihr werdet ständig irgendeine andere Sache hören. Ich war vor drei Jahren vor Ort ähm, bei Mouet et Chandon, wo ja der große Dom Perignon geschichtlich verankert ist. Und die erzählen heute noch die Geschichte, dass der gute Mann das Champagnerverfahren erfunden hat. Und dem ist nicht so. Wir haben schon diverse Male drüber gesprochen und je mehr man sich damit beschäftigt, je tiefer ich mich in dieses ganze Thema einarbeite, desto klarer wird mir eigentlich, dass viele dieser Dinge natürlich fürs Marketing genutzt werden und ähm, auch damals einfach zufällig entdeckt worden sind. Und wenn ihr euch mal vorstellt, wie so bis vielleicht zum 16., 17. Jahrhundert tatsächlich Wein gemacht worden ist, das war ja Trauben... Saft oder Trauben, die vergoren wurden, sind und wenn die gedacht haben, jetzt ist das Zeug fertig oder jemand will es genießen, dann haben die das in Flaschen abgefüllt. Das heißt, es gab jetzt nicht diese langfristigen Lagerungen irgendwie im Keller über Jahrzehnte, sondern das Zeug war im Endeffekt früher in Amphoren, dann später in Holz gelagert und zur Abfüllung wurde das in Flaschen gepackt. Und so um 1660 rum, sowas, war es. Also das ist so die Zeit, wo man sagt, da ging das mit der Champagne so ein bisschen los, mit der Geschichte. Dom Perignon ist 1668 Kellermeister geworden. Und das war eine Zeit, wo sprudelnder Wein als fehlerhaft angesehen worden ist. Und die einzigen, die das mochten, war England. Und die haben das Ganze durchgekauft, weil die das cool fanden. Das war fizzy, das war frisch. Und die fanden das cool, das auszuschenken. Das heißt, die haben diese Ausschussware aus hauptsächlich damals Frankreich gekauft und haben das verarbeitet. Und ähm, erst im Zuge von mehreren Jahrhunderten tatsächlich von Innovationen, von Entdeckungen, von Forschung ist dieses sensationelle großartige Produkt daraus geworden, was wir heute kennen. Und das betrifft ja nicht mehr nur die Champagne, die hat halt sehr, sehr viel dazu beigetragen, sondern eben auch die ganzen anderen Produkte, die wir ja in den letzten vier Wochen schon kennenlernen durften, sei es jetzt deutscher oder österreichischer Sekt, sei es Prosecco aus Italien, sei es Cava aus Spanien, sei es Cremont oder auch die anderen, die davon beeinflusst worden sind, italienische Regionen wie Francia Corta oder vielleicht ähm, die Regionen, die sich in... Ähm, Südafrika befinden oder in, in Napa Valley. Und das alles sind Profiteure gewesen der Geschichte, der Champagne und der Entdeckungen, die dort stattgefunden haben. Und verantwortlich für den gesamten Weinbau in Europa und vielleicht sogar für die Entwicklung weltweit, den, das Fundament, haben die Römer gelegt. Die haben um die Jahrtausendwende eben sehr, sehr viel Erobert haben viele Kriege geführt, haben Regionen besetzt, haben dort auch ihren Wein angepflanzt, weil sie nun mal eine wahnsinnige Expertise zum Thema Wein hatten. Und sie haben sogar verboten, dass außerhalb der römischen ähm, Kernregion Wein angebaut worden ist. Das haben wir beim Prosecco schon gehabt. Und das hat auch viele angrenzende Regionen betroffen. Ist dann später aufgehoben worden, um das Jahr 300 herum. Und so nach und nach war das so, dass wir eine gewisse geschärfte Weinkultur hatten in Europa, die dann auch sich, wie sag ich mal, auf, auf, auf die heutigen, also die, die Basis des heutigen Rufs vieler Regionen ist und unter anderem auch die Champagner, also da sind vor 2000 Jahren schon die ersten Rebstöcke in den Boden gerammt worden und die Römer haben zusätzlich noch zu einem sehr, sehr spannenden Fakt in der Champagne beigetragen, die haben nämlich damals, um ihre Punktbauten zu errichten, die Kreide unterirdisch abgebaut, das heißt, es gab diese unterirdischen Steinbrüche, wo sie die Kreidefelsen, die Kalkfelsen hergeholt haben, mit denen sie oben auf dann ganz tolle Bauten errichtet haben. Und die sind dann ja später umgewidmet worden zum, äh, zu diesen Champagnerkellern. Also denen unter anderem haben wir es zu verdanken, dass diese Keller heute und auch schon ein paar hundert Jahre genutzt werden können für die Champagnerlagerung. Und das wäre ohne diese Baumachenschaften auch nicht möglich gewesen. Also die Römer, die haben einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen und letzten Endes ist dadurch auch im 15., 16., 17. Jahrhundert diese Kultur, die danach gekommen ist, ähm, weitergegangen hat, gesagt, wir haben eine gewisse Expertise im Weinbau und wir entwickeln das weiter. Und die treibenden Personen damals waren nun mal die Mönche. Also egal, wo ihr hinkommt, wenn ihr die Geschichten hört von den Benediktinern von den Zisterzinsern, das waren die, die im Wesentlichen mit dem Brauen, mit dem Weinbereiten bedacht waren. Das waren auch die Einzigen, die es so offiziell durften. Und es gibt auch lustige Statistiken, dass man damals als Mönch bis zu anderthalb Liter Wein am Tag getrunken hat. Das war aber nicht, weil das Säufer war, sondern das war das einzige saubere Getränk damals. Wasser war vielleicht nicht ganz ungefährlich, vielleicht sogar versäuft, dreckig. Es gab keine Kläranlagensysteme und sowas und Abwasser ist eben auch im Trinkwasser gelandet. Und Wein war das einzige saubere Getränk, weil es nach der Gärung eben eine gewisse mikrobiologische Stabilität hatte. Und die haben halt damals Wein und Bier getrunken. Einer dieser Mönche ist auch der, der heute als der Urvater der Champagne gehandelt wird, Dom Perignon, der aber nicht, wie es in vielen Stellen erzählt wird, das Champagnerverfahren an sich erfunden hat, sondern der ist 1668 Kellermeister geworden und hat sich unglaublich viel mit Herkunft, mit Terroir, mit Geschichte, mit, mit, auch mit Qualität beschäftigt und was heute nachgewiesen ist, dass er derjenige war, der diesen Gedanken der Küvettierung, der Assemblage ins Leben gerufen hat, weil er gesagt hat, offensichtlich brauchen wir die Grüß aus der Region, die, die großen Weine, um ein großes Endprodukt zu bekommen. Und damals war das größtenteils noch Stillwein. Also wir haben, wir reden hier von bis 1650, nachweislich gab es nur stille Weine in der Champagne. Und erst danach gab es wirklich diese Intention, diese Idee, ähm, überhaupt in den Sprudel einzusteigen, weil eben England damals auf diesen Sprudel abgefahren ist. Und Stellt euch mal das ganz banal vor, wie das früher war. Ihr hattet einen Keller, ihr habt dort Wein vergoren, dann ist es über den Winter kalt geworden, die Temperaturen sind gefallen, vielleicht ist die Gärung hängen geblieben. Das passiert heute noch in meinen Gütern, die eben mit Erdkellern arbeiten. Und dann ist im Frühjahr wieder warm geworden und dann ist das Ganze ähm, nochmal in die Gärung gekommen vielleicht, es war aber trüb und manche haben das vielleicht gar nicht gecheckt. Das heißt, die haben diesen Wein im Winter abgefüllt und gedacht, oh cool, das ist fertig und dann hat das auch Bubbles gekriegt. Und dann ist das irgendwo auf dem Tisch gelandet und war fizzy Und wie gesagt, manche fanden es nicht cool, viele haben es als Fehler angesehen. England hat es geliebt, hat es gekauft. Deswegen ist auch Merit 1662 auf die Idee gekommen, vielleicht kann man ja mit dieser Methodik ein bisschen was anfangen. Aber gehen wir vielleicht nochmal so zwei, drei Schritte zurück. Wie gesagt, hier auf der Webseite von der Champagne ist es sehr, sehr gut beschrieben. Der Aufschwung des Weinbaugebiets war so um den 15. Jahrhundert herum. Da ging es eigentlich darum, Stillwein zu machen aus der Region. Und ähm, es gab dann sogar einen Erlass im 16. Jahrhundert, da hat das Parlament von Paris gesagt, im Umkreis von 90 Kilometern von Paris darfst du keinen Wein anbauen und pflanzen. Und wer sich jetzt ein bisschen geografisch auskennt, die Champagne liegt halt knapp außerhalb, das heißt, das war so die erste Region to go, um sich hochqualifizierten, hochwertigen Wein zu holen und das war so ein bisschen die... Äh, der Push für diese Region, der erste große. Und dann kamen diese 200 Jahre von Innovationen. Der war einer der ersten, der hat, wie gesagt, diese Assemblage-Technik erfunden. Und wir schauen uns gleich noch diesen Herstellungsprozess an. Und da wird sehr, sehr häufig drüber weggegangen, weil es heißt, ja, erstmal gibt es einen Grundwein, dann gibt es eine zweite Gärung und zum Schluss kommt noch der Zucker dazu und dann kommt das in Flaschen und die Magie passiert in der Flasche. Nee, eigentlich ist diese... Für mich der wertigste und auch der komplexeste Prozess in der ganzen Schaumweinherstellung, es geht ja nicht nur für die Champagne, ist diese Quitier und diese Assemblage. Und das sind ja deswegen auch mit die bestbezahltesten Personen in der Weinbereitung in Frankreich. Dann hat man gegen Ende die ähm, sanfte Pressung erfunden. Das war auch noch Dom Perignon's Gunst. Warum ist das so wichtig, sanft zu pressen? Wenn ihr rote Trauben habt und presst die, und zwar mit ganz normal mit einem gewissen Druck, sage ich jetzt mal, mit einer mechanischen Presse, dann wird nicht nur der Saft extrahiert, sondern dann gehen vielleicht auch Kernte kaputt und dann wird aus Stühlen und Schale Bitterstoffe extrahiert und vor allem Farbe. Und wenn ich diesen Blanc de Noir haben möchte, die vermeintlich edler angesehene Flüssigkeit, brauche ich natürlich auch bei roten Trauben die Möglichkeit, nur den meisten Saft zu extrahieren. Und diese fraktionierte Pressung, das war auch eine Möglichkeit, die von Domperignon noch damals ins Leben gerufen worden ist. Und er war so der, der die Basis wirklich gelegt hat für das, was wir heute als, als Qualität verstehen. Ein zweiter Punkt, der dann daraus noch gekommen ist, man sprach von, der, von den Weinen, die man so ab Mittelalter produziert hat, immer von Vin de France. Also Wein aus Frankreich, was also auch dazu geführt hat, auch später noch übrigens, als die Reblos-Katastrophe kam. Man hat sich einfach die Grundweine woanders geholt und ähm, das hat auch dazu geführt, dass man es später geschützt hat. Aber schon 1690 wurde das erste Mal in der Geschichte des Weinbaus von einer Regionsbezeichnung, nämlich vom waren de Champagne, gesprochen. Weil man erkannt hat, dass das besondere Terroir, diese besondere Regionalität, die ich in der Champagne habe, irgendwas Besonderes schützenswertes ist um das Ganze dann weiterzutreiben, auch rechtlich, das hat ja dann ein paar hundert Jahre gedauert, es wurde ein Konsortium aufgesetzt und, 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 ähm, ist heute der, glaube ich, rechtlich stärkste Arm in der Weinbranche, den wir haben der auch regelmäßig nicht nur in der Weinbranche, sondern auch darüber hinaus Klagen führt zu Keksen, die so heißen, oder zu Cafés, die so heißen, weil man sagt, man möchte bewusst nicht nur das Produkt, den Wein schützen, sondern alle damit relevanten verwandten Produkte oder vielleicht sogar eine damit verbundene Dienstleistung. Aber gehen wir nochmal ein Stück zurück in die Geschichte. Also 1685 ist das erste Mal der Korkverschluss aufgetaucht und der ist ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Entwicklung, an, an dem Entwicklungsverfahren für Champagner, weil eben da auch durchaus ähm, in der Flasche noch Dinge passieren, die ohne den Kork vielleicht gar nicht möglich wären. Und das Zweite ist ja, während der Gärung und natürlich auch danach, wenn ich es in der Flasche halten will, entsteht ja ein unglaublicher Druck. Also bei dieser zweiten Gärung, da gehen ungefähr sechs Bar ins Land, die in der Flasche bleiben und die muss natürlich die Flasche und der Korken standhalten. Und das eine war, man hat damals ja noch nicht so richtig gewusst im 17. Jahrhundert, wie ist denn das eigentlich mit dem Druck? Wie viel entsteht denn da? Was passiert? Es sind unglaublich viele Flaschen explodiert. Es sind unglaublich viele Korken weggeflogen. Und man hat dann angefangen zu experimentieren. 1770 gab es das erste Mal eine neue Champagnerflasche, die eine dickere Wand hatte, die also auch in der Lage war, gewisse Druckverhältnisse auszuhalten. Heutige Flaschen schaffen 20 Bar, die sie halten müssen, falls irgendwas schiefläuft, 6 Bar ist das, was normal aus der Gärung rauskommt. Und ähm, letzten Endes war das die Basis für die heutigen Flaschen die einfach eine äh, dickere Wand haben, einen dickeren Boden, auch diesen gewölbten Boden, damit, damit der Druck ein bisschen entspannter gehalten wird. Und das Zweite ist der Verschluss der Korken. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr den Korken da drauf drückt, der fliegt ja relativ schnell wieder weg. Also hat man angefangen, so äh, Dinge zu entwickeln. Wie macht man denn das jetzt, ähm, dass das Ganze da hält? Da gab es auch noch keine Etiketten. Da hat man so schnörkelige Siegel und sowas genommen. Und ähm, ich sage mal, derjenige, der letzten Endes diesen Kork, wie wir ihn heute kennen, mit diesem Käfig ins Leben gerufen hat, war Jackson, er Jackson das war 1844, Adolf Jackson, das war 1844 und dieser Herr hat eben gesagt, wir haben ein bisschen experimentiert, es gab Drähte, es gab Bändchen, es gab vorher diese, diese Leinen, Bändchen und das hat alles nicht funktioniert und dann hatten sie irgendwann diesen Draht entdeckt, der ja durchaus seinen Zweck erfüllt hat, der hat aber immer in den Kork eingeschnitten. Das heißt, Der Kork hat sich dann nachher noch durch den Draht gedrückt und Jackson hat dann eben dieses Plättchen noch oben drauf gepackt, das ja heute noch durchaus bei vielen Leuten als sammelwürdiges Objekt gilt. Die ersten beiden, die dann so ein bisschen zu äh, dem so Ruf beigetragen haben, in der Champagne war eben die, die Witwe Clicot, die 21 Jahre jung und den Herren des Champagnerhauses geheiratet hat und ist ja verstorben und dann war die 27 und hatte so ein Champagnerhaus. Und die war eine sehr, sehr geschäftige Frau und unter anderem hat sie sich durchaus... Auch ein paar mutige Dinge getraut, in der Herrschaft von Napoleon hat die nach St. Petersburg mal 10.000 Flaschen an den Zahn äh, verkauft. Mit dem Handelsembargo, das damals bestanden hat, war das ja durchaus eine Sache, wo man vielleicht sogar, das war ja durchaus üblich damals, dass man den Kopf mal verloren hat <lacht> bei solchen Sachen. Und die hat das eben riskiert und es hat geklappt. Dann gab es so eine Welle, das haben wir auch beim Sekt schon gehabt. So im Mitte des 19. Jahrhunderts sind viele, auch aus Deutschland, geschäftstüchtige Männer hauptsächlich in die Champagne gegangen, haben dort schlau eingeheiratet, also Bollinger, äh, Mumm, Röderer ist rübergegangen, Heizig, äh, Krug, Pipa, das waren alles so Namen von, von großen geschäftstüchtigen Herren, die dort rübergegangen sind. Und die Einzigen, die es leider nicht geschafft haben, geschickt zu heiraten, war die Familie Mumm, den man dann logischerweise im Ersten Weltkrieg auch ihr Hab und Gut weggenommen hat und hat sie aus dem Land geschmissen. Alle anderen waren damals schon als Franzosen anerkannt und durften bleiben. Und heute ist die Liste der Leute natürlich sehr, sehr lang. Und man weiß eben auch, dass, sage ich mal, die, die Deutschen maßgeblich zum Ruf der Champagne beigetragen haben, weil sie es früher erkannt haben und das Ganze auch mitgestützt haben. Es gibt auch Leute, die gehen so weit und sagen, die Franzosen haben den Deutschen den Champagner weggenommen. Das halte ich für ziemlich ein Humbug. Ich finde es cool, dass man sehr früh erkannt hat, dass man in die Champagne entweder zu gehen hat, um dort sein Champagnerwerk zu verbringen oder um es zu machen, wie Julian Dopf zum Beispiel oder wie auch die Herren, die Rotkäppchen damals gegründet haben. Die haben erkannt, okay, da gibt es was, das mag die Welt, das liebt die Welt. Wir tragen das nach Deutschland, wir tragen das aus der Champagne heraus und machen es ähnlich. Und so ist eben auch diese ganze Welt des Schaumweins entstanden und hat uns dahin geführt, wo wir es heute sind, nämlich dass es eines der beliebtesten Getränke der Welt, der Welt ist. Ja, und der Erste Weltkrieg hat da ziemlich äh, einschneidend äh, natürlich auch gewirkt. Ich habe mir vor vielen Jahren mal vor Ort einiges angeschaut und heute ist es noch so, dass die zwischen Reben bei Bauarbeiten oder sowas die Überreste von, vom Krieg finden, von, von getöteten Soldaten, Plaketten und solche Sachen, weil also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber diese, das war ja die, die Maren war ja eine der Hauptregionen, um den Fluss rum dort, an der es richtig gekracht hat im Ersten Weltkrieg. Und allein die Tatsache, dass der da überhaupt Wein gemacht haben, geschweige denn, dass da ähm, die Region auch wieder gut rausgekommen ist. Pff, also Hut ab. Und ähm, der Erste Weltkrieg war ja dann so. Der Auslöser für diesen, diese goldenen Zwanziger, die es danach gab, wo die Leute alle wieder glücklich waren, aber noch vor dem Ersten Weltkrieg hat die Champagner ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gehabt, nämlich die Reblaus. Die hat ja die ganze Welt erwischt und <lacht> es gab damals schon diese, diese Verträge zwischen den Champagnerhäusern und den Genossenschaften mit diesen Winzern und Winzern, die da in der Region waren, dass sie ihre Trauben abliefern. Und das war eigentlich so ein Agreement, das beiden Seiten einen Vorteil geben sollte und 18, äh, 1909, 1910 war es so, dass durch Mehltau sehr, sehr viel verloren gegangen ist, was vorher auch durch die Reblaus schon stark geschädigt worden war. Und dann haben sich die Champagnerhäuser einfach außerhalb der Champagne ihre Grundweine geholt, ihre Trauben geholt, um die Grundweine zu machen. Und dann gab es 1911 einen ziemlich blutigen Aufstand, wo tatsächlich auch Frankreich 40.000 Soldaten hinschicken musste, um diesen ganzen Aufstand auf niederzuschlagen. Da sind einige Champagnerhäuser niedergebrannt worden. Und all das war letzten Endes auch der Grund, warum man gesagt hat, okay, man muss das Ganze schützen. 1911 gab es dann ein Dekret, in dem es hieß, Champagner bedeutet traditionelle Flaschengärung. Das muss aus der Region kommen und das muss dort verarbeitet werden, um eben auch diesen Gedanken des Ganzen zu schützen. Und das ist im Endeffekt auch dieses ähm, Dekret, was dazu geführt hat, dass ich es außerhalb nicht mehr produzieren durfte, dass es dann woanders eben Sekt heißen musste oder Varmousseux oder Cremont oder sowas. Also das war gleichzeitig auch die Geburtsstunde für kreativer Namen für äh, neue Schaumweinregionen. Die goldenen 20er war natürlich so dann die Boomzeit für alle Schaumweine, wo eben auch viele profitiert haben. Davon haben wir schon gesprochen. Und Champagner ist dann so ein bisschen zum zum Prestigeprodukt geworden. Und vielleicht mal so ein paar Zahlen für, fürs zum Nachdenken. Also 1785, wo so die Geburtsstunde der ersten Champagnerhäuser war, gab es 300.000 Flaschen, die produziert worden sind. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Produktion bei ungefähr 30 Millionen Flaschen, was schon ziemlich viel war für die damalige Zeit. Und heute sind wir bei über 300 Millionen Flaschen. Also nochmal das Zehnfache, was wir geschafft haben ähm, zu produzieren und dann auch unter die Leute zu bringen. Und ähm, das ist eine sehr beeindruckende Entwicklung. Und letzten Endes darf man auch nicht vergessen, dass es nur das, was aus der Champagne kommt und als Champagner produziert wird. Der Impact auf die gesamte Weinwelt ist ja ein brutales Ding. Und eine zweite Sache, die auch noch in der Champagne erfunden wurde, die auch sehr, sehr interessant ist und auch für alle anderen Schaumbein produzierenden Unternehmen eine große Relevanz hat. Der Zuckergrad war ja damals reiner Zufall. Das heißt, wenn das Zeug nicht fertig gekommen war, war es sprudelig. Dann hat man die zweite Gärung erfunden und hat sich gefragt, ja, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Wie sorge ich denn dafür, dass das Zeug nicht mehr explodiert? Und erst die Zugabe von Hefe zu einer bestimmten Menge hat es ja geschafft, 1837, by the way. Es war ein Apotheker namens Jean-Baptiste François. Der hat es geschafft, die Zucker... Menge messen zu können, die noch in der Flasche ist, um zu wissen, okay, das ist die Menge, die wir vielleicht brauchen, um einen gewissen Druck zu erzeugen und eben nicht mehr die Flaschen zu haben, die uns um die Ohren fliegen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Satz, der hier auf der Website steht, die Bruchrate der Flaschen sank daraufhin drastisch. Also erst als man es erkannt hatte, die, die ganze Gärung war ja für die einfach noch so ein, so ein totales Mysterium. Ja, also das hat ja auch als Pasteur entdeckt, dass das Hefepilze sind, die die Gärung entwickeln, die quasi den Zucker fressen und dann Alkohol und CO2 produzieren. Und als das alles erst feststand, wissenschaftlich war man in der Lage, diesen Prozess so weiterzuentwickeln und dahin zu bringen, wo er heute ist. Also die, die meisten Innovationen, die wir da haben, die sind im Laufe der Zeit in der Champagne entstanden. Auch das Degogieren, das Eisdegogieren, all das ist dann dort entdeckt worden. Walfah hat 1884 das sogenannte Eisdegogieren entdeckt. Das heißt, wenn ich dann später die Hefe, wenn die zweite Gärung durch ist, aus der Flasche haben will, kann ich einfach die Flasche aufmachen, dann fliegt die Hefe raus, aber es fliegt dann auch viel Wein raus, ist schon vielleicht über. Und wenn ich Kopf über diese Flasche in sehr, sehr kaltes, keine Flüssigkeiten, Eis oder sowas stecke, das minus 27 Grad hat, dann friert nur der Flaschenkopf. Und wenn ich dann öffne, fliegt nur dieser gefrorene Hefepopf raus und der Rest bleibt in der Flasche. Und das ist die Basis für den Großteil der heutigen De Verfahren und ist eben schon 1884 entwickelt worden. Ja, und all das hat dazu beigetragen, dass die Champagne heute so ein bisschen ähm, zum einen eine der bestätigsten Regionen der Welt ist. Sie haben viel beigetragen zum innovativen Dasein, sie haben viel beigetragen zum Kulturgut des Ganzen. Sie haben 1935 ihre Appellation bekommen dann, ihre geschützte offizielle, was auch der auch gesorgt hat, dass es viele andere geschützte Appellationen gab, weil sie eben nicht mehr den Begriff Champagner nutzen durften und dass eben auch der Arm, der, der Rechtsarm der Champagner sehr, sehr weit geworden ist, sehr, sehr groß geworden ist heute. Schauen wir uns doch vielleicht mal Zahlen, Daten, Fakten an zur Champagne. und ähm, auch da ist die Website sehr, sehr gut strukturiert. Also die Webseite, von der wir reden, heißt die Champagner -Zahlen. Äh, Die Champagne hat ungefähr 34.000 Hektar, das heißt, das ist so ein Drittel von Deutschland und so in etwa ja, 70 Prozent von Österreich, so roundabout, also 34.000 Hektar. Dahinter stecken 16.200 Winzerinnen und Winzer, 130 Genossenschaften und 370 Champagnerhäuser. Und die Weinbaufläche ist aufgeteilt in drei Regionen, fünf Departements und 319 Gemeinden. Ich kenne ein paar Personen, die kennen sich da ziemlich gut aus, dazu gehöre ich definitiv nicht. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Herkunftssystem. Was noch spannend ist, ist der Rebsortenbestand. Man kann sich grob merken, dass die drei großen Rebsorten, von denen wir reden, nämlich Chardonnay, Meunier und Pinot Noir, ungefähr zu einem Drittel verteilt sind. Tatsächlich hat Pinot Noir den größten Anteil, 38% Prozent, und Chardonnay und Meunier jeweils 31%. Schlaue Köpfe werden jetzt sagen, Moment, das sind ja 100%. Prozent. Aber wir haben ja noch vier andere Rebsorten, die in der Champagne erlaubt sind. Das ist völlig richtig. Die machen allerdings in Summe 0,3% aus. Und damit ihr euch das mal vergegenwärtigen könnt, denkt dran, 34.000 Hektar sind allein in der Champagne gepflanzt. Davon gehen 80 Hektar ungefähr auf Pinot Blanc, auf Weißburgunder. Es gehen 3 Hektar auf Pinot Gris. Es gehen 4 Hektar auf Petit Melier. Und es gehen drei Hektar auf Arban. Das heißt, das sind in Summe nicht mal 100 Hektar, die die restlichen vier Rebsorten ausmachen. Und die landen normalerweise nicht in den klassischen QVs, die wir so kennen. Aber es gibt sehr, sehr viele kleinere Betriebe, die mittlerweile mit den Dingern experimentieren, die auch so die sieben Rebsorten in Einklang in eine Flasche bringen oder die, die vier Unbekannten nennen oder irgendwie sowas. Weil die sagen, da ist ein gewisses Potenzial dahinter, da ist eine ein Charakter dahinter und vor allem, es lässt sich halt eine geile Story dazu erzählen. Und dieser kleine Anteil, wie gesagt, ist für bestimmte Betriebe ganz cool, für die Großen spielt das relativ eine wenige Rolle. Apropos groß, wir reden von einer Ernte von 10.300 Kilo pro Hektar Ertrag mit 309 Millionen abgefüllten Flaschen. Und ähm, das ist... Äh, ein ziemlicher Brocken, wenn wir nochmal drüber nachdenken, was wir so an Zahlen hatten. Also Carver 250 Millionen, Sekt 500 Millionen, Prosecco 600 Millionen und die Champagner ist also ungefähr bei 300 Millionen Flaschen unterwegs. Tendenz wieder steigend. Sie machen 0,5% der weltweiten Weinbaufläche aus, 10% des Schaumweinkonsums nach Volumen, aber Achtung, 21% des Schaumweins nach Wert wenn man den Verbrauch weltweit anschaut. Also ein Fünftel des gesamten weltweiten Schaumweins geht auf Champagner, wenn man sich die Zahlen nach Euros, nach Wert anschaut. Das ist ein richtiger Brocken und das steht, das zeugt eben auch davon, dass diese Region nun mal die mit den prestigetechtigsten Getränken ist und die entsprechend auch wir, weltweit anerkannt sind und die Leute dafür auch Geld ausgeben. Ja, Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, es sind im Jahr 2022 325 Millionen Flaschen versendet worden, 73 Prozent, also knapp drei Viertel davon gehen auf Champagnerhäuser, die restlichen 27 Prozent gehen auf äh, kleine Betriebe und Genossenschaften. Ähm, innerhalb von Frankreich werden 42,5% konsumiert. Das heißt, Frankreich ist immer noch selbst der größte Markt für Champagner. Sie trinken 42% Prozent selbst. Jetzt werden viele denken, ja, aber das heißt ja, 57% gehen ins Ausland. Klar, und die sind halt auf mehrere Länder verteilt. Und das ist, gerade obwohl es so ein prestigeträchtiges Produkt ist, und obwohl es so viele konkurrenzfähige Produkte, die ein besseres preis leistungs haben, häufig äh, im Cremont-Bereich zum Beispiel, im mouin bereich Trotzdem immer noch eine sehr, sehr hohe und spannende Zahl, was auch dafür spricht, dass die in Frankreich natürlich große Fans davon sind. Wenn ich das jetzt mal kurz umschalte auf Umsatz, dann können wir hier sehen, 34% Prozent bleiben umsatztechnisch in Frankreich. Also das spricht Zahlen, das spricht Bände. Wir gehen mal wieder auf die Absätze zurück, weil was natürlich noch sehr, sehr viel spannender ist, in welche Länder geht denn das jetzt? Und in den Top 5 war es immer so in den letzten wie lange habe ich mir das angeschaut, Sieben, acht bis zehn Jahre, regelmäßig, war es immer so, dass Belgien, Deutschland und Japan die Plätze drei bis fünf belegt haben. Japan ist auf Platz 3, 13,8 Millionen Flaschen, Deutschland auf Platz 4 mit 11 und Belgien auf Platz 5 mit knapp 10 Millionen Flaschen. Und es gab jetzt das erste Mal, auch durch Corona, so ein Shift zwischen Platz 1 und 2. England war nämlich lange Zeit auf Platz 1. England hat letztes Jahr 30 Millionen Flaschen importiert und die USA 34 Millionen Flaschen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit sich anschaut, England war mal in dem Jahr 2007 bei fast 39, über 39 Millionen Flaschen, hat sich immer so zwischen 30 und 39 abgespielt und sukzessive ging es dann nach unten, das hat sicher auch mit dem Brexit zu tun, Corona hat den großen Einbruch 2020 hervorgerufen, weil wir das einfach weltweit gesehen haben, auch bei den USA und jetzt in diesem Jahr sind sie wieder weiter oben gelandet bei knapp 29 Millionen Flaschen, was fast 40% Prozent plus ist seit 2020 und die USA hat trotzdem mehr zugelegt. Und jetzt ist die Frage, warum ist denn das in den USA? so? Also warum mögen die denn den Champagner so sehr gerne? Und hier gab es einen interessanten Artikel aus dem Decanter, wo unter anderem an, steht: amerikanische Konsumentinnen und Konsumenten ähm, suchen mittlerweile immer mehr nach Momenten, wo sie Champagner konsumieren können, außerhalb von speziellen Events oder irgendwelchen Festivitäten, weil Champagner einfach ein cooles Produkt ist. Und das Zweite ist, dass Champagner so eine gewisse After-Work-Kultur oder als Speisenbegleiter in den USA erfährt und deswegen unter anderem auch ähm, das Extrem nach oben gegangen ist. Und was hier auch drin steht, Rosé hat allein 17% des Ganzen ausgemacht. Auch das ist ähm, zum einen eine große Steigerung, zum anderen ist das der größte Prozentsatz aller Länder weltweit. 17% Rosé-Sparkling-Anteil. Und die USA wird sicherlich in den nächsten Jahren da vorne auch mitspielen, wahrscheinlich sogar auf Platz 1 bleiben. Es wird spannend zu sehen sein, was da Platz 1 und 2 passiert. Das ist ja jetzt kein Wettkampf. Ja? Nur Es war schon interessant zu beobachten, dass der langjährige Führende da, die UK, plötzlich auf Platz 2 gefallen ist. Und da stecken immer noch brutal viele Mengen dahinter. Und wenn ich den Schalter jetzt mal umlege auf Wert, da sieht man doch einen großen Abstand. Also die USA, die haben fast 800 Millionen importiert auf ihre 34 Millionen Flaschen. Und die Briten, die ja nur so 18, 20 Prozent drunter lagen, die liegen aber beim Wert nur bei 500 Millionen Euro. Ja, das heißt, das ist ungefähr ja, 40 Prozent weniger, so roundabout. Und das ist dann schon definitiv ein anderer Abstand, was so viel bedeutet wie das Zeug, das in die USA geht, ist definitiv das Hochpreisigere, wesentlich teurer. Deutschland hat mit 200 Millionen in etwa Importvolumen ähm, euro platz 4 und belgien ist ganz knapp dahinter mit platz 5 mit ebenfalls 200 millionen euro also auch das hier top 5 ähm, im rahmen wer ist da noch so dabei wenn das interessiert australien auf platz 6 italien auf platz 7 die schweiz auf platz 8 spanien auf platz 9 und die niederlande auf platz 10 das sind die größten fans weltweit für champagner und äh, die Champagne ist, das finde ich auch sehr schön, das nehme ich auch gerne noch mit rein, weil sie eben auch aufgeführt ist. Die Champagne ist auch eine der Vorreiterregionen, was Nachhaltigkeit, CO2-Effizienz angeht. Das war die erste Region ever, die überhaupt einen Nachhaltigkeitsbericht eine CO2-Bilanz rausgegeben hat. Und zwar im Jahr 2003 haben die das erste Mal gesagt, das ist unsere CO2-Bilanz und daran wollen wir arbeiten. Seitdem hat sich viel, viel getan. Sie haben viel dort investiert und gearbeitet und wollen da entsprechend auch weiter in äh, aktiv werden und, und, und Vorreiterrolle einnehmen und wollen bis 2050, glaube ich, um weitere 40 Prozent reduzieren. Äh, sie haben die erste Flotte von elektrisch betriebenen äh, Traktoren im Einsatz gehabt und sie sind das erste Weinbaugebiet Frankreichs gewesen, das die Pheromonfallen benutzt haben statt irgendwelcher Pestizide im Weinbau einzusetzen. 68 des Weinbaugebiets sind unter Umweltzertifizierung. Das heißt, 46, allein 46 davon sind unter Viticulture durable en Champagne, also nachhaltiger Weinbau in der Champagne. 100 des Weinbaugebiets sind in kontinuierlichem Fortschritt. Das ist jetzt eher so eine Werbe-Marketing-Zahl. Aber wenn man sich das mal anschaut, die haben sich dafür eingesetzt, dass die Darüber haben wir auch schon auf dem Podcast gesprochen, was leichte Flaschen tatsächlich ausmachen. Und sie haben unter anderem davon gesprochen, leichteres Glas zu produzieren, was sie dann auch geschafft haben. Die Durchschnittsflasche ist von 900 Gramm auf 835 Gramm runter, was fast 20 Prozent Einsparung in den letzten 15 Jahren bedeutet hat. Und was sie weiter noch steigern wollen, um weitere 75 Prozent bis 2050, 50 Prozent sogar. 50 Prozent Pflanzenschutzproduktion, Stickstoffdümmer haben sie eingedämmt. Und bis 2025 wollen sie auch da auf 75% Prozent hoch. Und bis 2030 wollen sie 100% ihrer Flächen zertifiziert haben nach diesem Nachhaltigkeitslabel. 100% des Abwassers aus der Weinerzeugung und Weihabfallproduktion werden aufbereitet. Auch das ist eine brutal beeindruckende Zahl. Und 90% der Industrieabfälle werden behandelt und verwertet. Also auch hier nimmt die Champagne eine große Vorreiterrolle ein wenn das interessiert, ich packe es gerne mit in die Shownotes, also auch hier kann es eine gewisse Strahlwirkung geben, die so auf die weltweite Produktion nicht nur im Schaumweinbereich, sondern generell im Weinbereich zeigt, weil eben auch das zeigt, ist es möglich. Es wird ja häufig diskutiert, ist es machbar, ist es nicht machbar und die Champagne hat jetzt doch ein kontinentales Klima, wo es viele Unwegsamkeiten gibt, sie haben oft mit Spätfrost zu kämpfen, sie haben mit Hagel zu kämpfen, sie haben teilweise unkontrollierte Niederschläge und wenn die es schaffen, einen gewissen nachhaltigen Ansatz zu fahren, vielleicht Richtung Bio auch zu gehen, bio aber zumindest einen großen Teil auf Pestizide, Herbizide und vielleicht sogar mal Fungizide zu ver verzichten. Ähm, die Details dieser Zertifizierung kenne ich jetzt nicht, nur so vom Grundgedanken her finde ich das eine sehr, sehr coole Sache. Und es zeigt eben nach außen, es ist möglich und hat vielleicht eine gewisse Strahlwirkung auf andere Regionen. So, also wie gesagt, die Champagne. Große Region, bekannte Region, Vorbildfunktion, sie war wegweisend in der Entwicklung des Schaumweines und der ganzen anderen Region, die damit mit dran und sie ist auch heute noch so ein bisschen das Maß aller Dinge, wenn ich sage, mit was vergleiche ich denn meinen Sekt, meinen Kava, kann er mit den großen Champagnern mithalten oder nicht, da gibt es häufig Blind Tastings und... Wir haben es ja auch, als mal im, im Sommer über England gesprochen haben, im Podcast, da gab es ja ein, zwei Bewegungen, wo die ihre Schaumweine genommen haben, haben, sich in Paris in die Fußgängerzone gestellt, haben das blind ausgeschenkt und alle haben gesagt, boah, das ist bestimmt Champagner und dann war es aber britischer Schaumwein, um dann eben auch zu zeigen, wir können da vielleicht geschmacklich oder stilistisch auch mithalten. Also auch das hat eine Wirkung nach außen und es ist immer noch so, dass die die große Schaumweine machen, sich nun mal mit der Champagne vergleichen. Ich habe vorhin das schon erwähnt und ich, da, da mag ich gerne noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen, warum das für mich eigentlich so spannend und, und äh, so wichtig ist. Also was wir hier sehen, ist die traditionelle Flaschengärung. Und die traditionelle Flaschengärung, die schreibt in fast allen Regionen, die damit wirklich nach Qualität arbeiten, vor. Es gibt eine Handlese, das heißt die Trauben werden komplett als Traube vom Stock geschnitten, damit die Bären nicht verletzt werden. Und dann wird in einem schonenden Prozess... Stillwein produziert. Und Stillwein produzieren heißt ja nicht, ich schmeiße alle Trauben, die ich später mal in meinem Schaumwein haben möchte, in, einen großen, in eine große Presse, schmatsch die zusammen und kippt das dann zusammen, sondern die Idee ist ja wirklich, dass ich vielleicht terroirspezifisch, stilspezifisch meine einzelnen Jahrgänge, Parzellen, Rebsorten, was auch immer alles ausbaue um dann am Ende ein relativ großes Portfolio zu haben an Möglichkeiten, die ich zusammenmischen kann als Basis, als Grundwein für die zweite Gärung. Also hier auf diesen Bildchen, und das ist fast auf allen Bildchen so, das sieht man immer, ja, da kommt dann irgendwie ein Grundwein raus, dann kommt der Liqueur de Tirage dazu, das ist quasi Zucker und Hefe und äh, dann wird die Flasche verschlossen und in der Flasche findet dann die zweite Gärung statt. Und für mich ist die Magie dieser Schritt von Stillwine, vom Basiswein, zum Likör de Tirage und wenn ihr das mal miterlebt habt, ich durfte das jetzt zweimal begleiten als Prozess, als Prozess. Das ist so spannend, dass ich, wenn ich eine gewisse Kontinuität schaffen möchte, sprich, die Assemblage ist aus, äh, in zweierlei Richtungen ja sehr, sehr spannend. Zum einen, wenn ich sagen will, ich will das Beste aus dem Jahrgang rausholen und die Typizität eines Jahrgangs vielleicht ausdrücken, weil ich später mal ein Millicin machen möchte, also ein Jahrgangschampagner dann schaue ich, dass ich die beste Qualität zusammenbringe und probiere die einzelnen Proben so lange, bis ich sage 17% von dem Wein, 26% von dem und die restlichen 53,875% von dem. Und dann mache ich das gemeinsam in einen Basiswein, einen Grundwein und lasse den in die zweite Gärung gehen. Das finde ich schon spannend. Aber noch viel spannender ist ja, ich habe 70 Proben und ich will, dass das Zeug genauso schmeckt wie mein Haus- und Hofchampagner die letzten 20 Jahre, dass ich diesen Grundstil aufrechterhalten kann. Und der Vorteil daran ist ja, dass ich nicht an diesen einen Jahrgang gebunden bin, sondern dass ich ja nicht nur aus einzelnen Parzellen was holen kann und mischen kann für den Grundwein, sondern dass ich theoretisch auch in der Geschichte ein bisschen kann, Dass ich sage, 80% bildet der Jahrgang, den ich jetzt habe, und 20% hole ich mir aus Reserveweinen von früher. Als Beispiel. Also auch das ist möglich. Und diese Magie stellt euch diesen Menschen vor, der oder die es schafft, einen Grundwein zu machen, der ja mindestens noch 15 Monate durch den zweiten Gärprozess läuft, um zu sagen, das Zeug schmeckt danach genauso wie das, was wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, um diese Kontinuität sicherzustellen. Finde ich super beeindruckend. Also das ist das, wo für mich das erste Mal Magie passiert. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dieser Wein ist fertig, assembliert, diese Assemblage steht, ich gebe die dann in die zweite Gärung, dann kommt Hefe und Zucker dazu. Heute weiß ich eben genau, wie viel da dazukommen muss damit ich am Ende auf diese 6 Bar oder je nachdem 5,5 Bar, was ich auch immer haben will, rauskommen möchte. Und irgendwann ist die Gärung ja zu Ende. Und auch die dauert ja nicht ewig, das dauert ein paar Tage bis ein paar Wochen, je nachdem wie viel da passiert in der Hefe. Klassischerweise wird dafür auch Zuchthefe genommen. Also es gibt ja oft diese Diskussionen, ist es jetzt Spontangärung oder nicht? Und ich kenne viele, die ihre Grundweine mit Spontangärung machen. Die meisten sagen dann aber, ich will, dass dieser Prozess in der Flasche sauber durchrennt. Ich nehme mir dafür eine Champagnerhefe, die mir sicherstellt, dass das sauber und konzentriert und strukturiert abläuft, wie es soll. Es gibt ein paar Betriebe, die mittlerweile super spannende Sachen machen, wie zum Beispiel ihre eigenen Hefestämme, der Spontanhefe extrahieren, um die dann quasi auch als Zuchthefe, aber dann als ihre eigenen Hefestamm wieder in die zweite Gärung zu geben. Das war, Danson hießen die, glaube ich, die ich da getroffen habe dieses Jahr auf der einen Veranstaltung. Also auch das ist interessant, grundsätzlich zweite Gärung, normalerweise Zuchthefe, Champagnerhefe. Wenn die zu Ende ist, habe ich die Hefe ja da drin. Und Dann, wie bei allen anderen klassischen Verfahren, kommt dieses Rütteln, dass die Flasche so, so lange bewegt wird, entweder durch manuelle Bewegungen, acht oder eine Vierteldrehung der Flasche oder eben durch diese riesengroßen Zero-Pellets, die das Ganze dann rütteln, die das innerhalb von ein paar Tagen machen, was früher über Wochen oder Monate passiert ist. Und dann kommt, wenn ich fertig bin, das Degorgieren. Das heißt, einkühlen, Kopf aufmachen, Hefepfropf liegt raus. Haben wir vorhin gesprochen, das, was erst im 19. Jahrhundert erfunden worden ist. Dann kommt die Dosage drauf. Wir haben in der einen Folge über die Zuckerwerte gesprochen. Die wird darüber bestimmt. Und zum Schluss kommen Kork und Käfig drauf. Und das alles ist ja traditionelle Methode. Und das ist in der Champagne nicht anders wie in anderen traditionellen Methodenregionen auch. Das, was im Wesentlichen eigentlich so die Unterscheidung macht, ist zum einen, was kommt in den Grundwein hinein und das zweite ist, was ist denn die Zeit, die das Ganze mindestens auf der Flasche verbringen muss. Und da stehen zum Beispiel neun Monate in einem Grundkava oder in einem Cremant, das ist so das Mindeste und in der Champagne sind das aber schon 15 Monate und das geht dann immer weiter hoch, 36, für die nächsten Stufen, für die Reserven, Jahrgangsschampagne und, und, und. Das Interessante dabei ist eigentlich, das ist ja so, so eine Minimalangabe. die meisten Häuser gehen eigentlich viel weiter drüber. Also so ein klassischer Champagner liegt zwischen, weiß ich nicht, drei bis sechs Jahre auf der Hefe und die großen eigentlich vier bis zehn Jahre, um dann auf den Markt zu kommen und zu sagen, das ist der Ausdruck der Qualität, der Komplexität, die mein Haus, mein Weingut, was auch immer widerspiegeln möchte. Und da gibt es sogar, also nicht nur in der Champagne, gibt es ja auch außerhalb Betriebe, die das 30, 40 Jahre machen. Wir haben über Peter Lauer schon mal gesprochen in Deutschland und das kriegt dann schon ziemlich abgefahrene Geschmäcker. Ja, und dann wird das Ganze verpackt und geht in die Auslieferung. Und auch hier Champagner gibt es so ein paar Vorgaben, wie das gebrandet sein muss. Dass also das Wort Champagner in einer hervorgehobenen Schriftart irgendwo auftaucht. Ähm, der Jahrgang steht drauf. Dann kommen meistens natürlich noch die, die Lagen dazu, die Ortslagen, wo das vielleicht herkommt. Einfach um auf, extrem auf diese Herkunft zu gehen und das Ganze noch hervorzuheben. Und was auch sehr beeindruckend ist, dass es viele Häuser gibt, die mittlerweile selbst im Einstiegsbereich schon im Premier- oder im Grand Cru-Level äh, unterwegs sind, wenn sie ihre Weine machen. Noch eine sehr, sehr spannende Beobachtung generell in der Champagne ist, auch das trifft nicht für alle zu, aber es gibt so für mich gefühlt so ein bisschen zwei Welten. Es gibt diese Champagner, die großen Namen, die auch wir alle kennen, Moët Chandon, Veuve Clicquot, die landen in Discounter, die landen in Supermärkten, also im Lebensmitteleinzelhandel grundsätzlich, die landen aber auch ähm, bei Fachhandel durchaus, weil es eben auch die Namen sind, nach denen viele Leute suchen und das ist das, was wir assoziieren mit einem guten, bekannten Champagner, der geht so bei mittlerweile mehr, tendenziell eher 45 Euro los so bis in die 60er, 70er-Bereich hoch. Ja, und dann gibt es, je nachdem wer was mag, den Trend in bestimmte Richtung. Manche sind Fans von ruina andere sind Fans von Laurent Perrier, andere sind Fans von, von Bollinger. Und da hat jeder so seine, seine Stilistik, seine Typizität und auch seinen, seinen persönlichen Geschmack. Das ist auch so ein bisschen, wie wenn man sich über Fußballvereine streitet, streiten manche dann vielleicht ob Wöff oder Moet der bessere Champagner ist. Okay, und das ist diese, ich nenne es mal, Marketing-Schiene der Champagner, wo ich sage, ab 45 Euro ist es das, was wir im Laden überall sehen. Und das, was vielleicht im Discounter steht, liebe Leute, was 18 oder 20 Euro kostet, das ist vielleicht nach den Minimalvorgaben von Champagner abgefüllt worden, aber das könnt ihr nicht mit einer Qualität weder von den großen Marken noch von den auf die ich jetzt eigentlich hinaus will, auf die Winzer Champagner. Das sind Champagner... Von denen habe ich auch schon ein, zwei Mal geredet, hier und da. Das sind Champagner, die gefühlt nie die Ortsgrenze verlassen von dem Städtchen, in dem sie gemacht werden. Und es gibt ein paar Betriebe, die haben dann 5 Hektar, 6 Hektar, 8 Hektar, 10 Hektar, die machen ihre eigenen Weine. Und wenn ich das Weingut kaufe, kostet das vielleicht 20, 25 Euro. Und das hat aber eine Qualität, die entsprechend mithalten kann, durchaus mit einem Einstieg, beziehungsweise vielleicht sogar weiter oben. Und diese handwerklich gemachten Champagner, nehmen wir, nehmen wir ruhig mal den, den Begriff, die haben zum einen bestimmte Spezialitäten ähm, die man nicht überall findet. Es gibt Betriebe, die machen ähm, viel mit Holz, es gibt welche, die machen ihre Grundwahrne in der Amphore, experimentieren mit ihren eigenen Häfen bei der zweiten Gärung und, und, und. Also viel Storytelling, alles sehr lokal und die zahlen nicht zwingend diesen kompletten Marketingapparat mit und auch nicht die Logistik, dass es dann vielleicht über Zwischenlande noch irgendwo hin muss. Und deswegen kriege ich das Zeug gerade halt für 25 Euro. Mittlerweile gibt es ein paar Betriebe in Deutschland, die darauf spezialisiert sind, auch solche winzer Champagner nach Deutschland zu holen wo ich dann natürlich auch wieder so ein bisschen deren Charge mitzahle, wo ich aber immer noch liege preislich unter diesen eigentlichen klassischen Haus-Champagnern von Moet Co. Und was da auch sehr, sehr spannend zu sehen ist, da gibt es eben auch viele, die es dann auf den internationalen Markt geschafft haben, die vielleicht vorher keinen großen Namen hatten, das aber jetzt geworden sind, weil man weiß, das Zeug ist sehr, sehr gut, geschmacklich so hochwertig, dann vielleicht noch eine gewisse Verknappung dahinter, weil es nur ein paar hundert oder ein paar tausend Flaschen gibt und dann kann sowas auch sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Also die Champagne ist ein absolut faszinierendes und komplexes Gebiet und auch hier ist preisleistungsmäßig sehr, sehr viel möglich. vom um 20, 25 Euro, den er vor Ort kriegt, bis hin zu dreistelligen Beträgen, wenn er mal eine große Marke verkosten möchtet. Und das habe ich damals schon gesagt, als es um Cremant ging. Die Champagne ist einfach die Region, die die meiste Erfahrung hat bei der Herstellung und auch bei der Vermarktung. Und das ist eben einer der Gründe, warum da durchaus diese Preise auch aufgerufen werden. Ein großes Getränk braucht natürlich auch die ideale Trinktemperatur. Deswegen werden wir uns heute in der Nerd Corner mal damit beschäftigen, was sind denn eigentlich die idealen Trinktemperaturen? Und natürlich mache ich das nicht nur für Schaumwein, sondern ich nehme gleich die anderen Weinsorten auch noch mit, die wir so alltäglich trinken. Das Ganze kann beliebig erweitert werden um Spirituosen, um gespritete Weine, um alles Mögliche. Und ich glaube... Wenn euch der Grundgedanke mal klar ist, dann kommt ihr relativ schnell an den Punkt, wo ihr für euch selbst, für das, was ihr trinkt, einschätzen könnt, was ihr denn am besten für eine Trinktemperatur wählt. Vielleicht machen wir vorher so ein, zwei Sachen für die Basis. Trinktemperaturen sind natürlich auch davon bestimmt, was kann ich denn tatsächlich erreichen an Temperaturen. Und ihr braucht so zwei wesentliche Eckpunkte. Der klassische Kühlschrank hat heute... Ungefähr 7 Grad Celsius. Also wenn ich etwas aus einem Kühlschrank hole, hat das 7 Grad. Bis ich das ausgeschenkt habe, hat das so um die 8. Weil der zweite Faktor, der mit reinkommt, ist die Raumtemperatur. Der klassische Wohnraum, Essensraum, Restaurant, das liegt immer so um die 20, vielleicht 22, 23 Grad. Und jetzt kommt schon dieses erste Mysterium in den Kopf bei dem einen oder anderen. Man muss das Zeug doch, gerade bei Rotwein, bei Raumtemperatur trinken. Und Das ist das erste Museum, was völlig falsch ist, beziehungsweise das war mal richtig, allerdings vor 600 Jahren. Warum? Im Mittelalter war die Raumtemperatur um die 14 bis 15 Grad. Also wir reden von Schlössern, von äh, Gebäuden, die hatten etwas dickere Wände, die waren meistens aus natürlichen Materialien, aus Stein oder aus Holz und die haben es halt geschafft da, im sommer wie im winter das entsprechend in diesen bereichen zu halten aber das waren eher 15 grad celsius das heißt wenn man davon spricht dass ein rotwein gut ist bei raumtemperatur ist das eine sache die ist schon 500 jahre alt und die trifft heute einfach nicht mehr zu wenn ihr heute bei 20 oder 22 Grad einen wein trinkt und der auch raumtemperatur hat werdet ihr merken das schmeckt nicht mehr so wie es vielleicht soll oder wie es vielen von uns taugt und das gleiche gilt für das andere Pendant, Schaumwein muss immer eiskalt sein und auch das kommt äh, so ein bisschen aus der Vergangenheit, aber das ist noch nicht so weit her, das kommt nämlich nicht daher, dass das irgendwie, weiß ich nicht, fancy war, das früher kalt zu trinken, sondern je kälter eine Flüssigkeit ist und das gilt nicht nur für Schaumwein, desto weniger kriege ich vom Gesamtgeruchs, Geschmacksempfinden dieser Flüssigkeit mit. Das bedeutet, das kommt aus einer Zeit, wo ich sehr, sehr viele Sachen produziert habe, die vielleicht nicht so komplex, nicht so qualitativ hochwertig, nicht so lecker waren einfach. Also habe ich das entsprechend runtergekühlt und habe das ausgeschenkt. Und wenn ihr heute bei einem klassischen heurigen Betrieb, bei einem Fest, bei einer Party irgendein Getränk bekommt, das so Easy-Drinking-Charakter hat, ist das normalerweise, wenn es Schaumann oder Weißwein ist, saukalt. Und ihr werdet auch, wenn ihr danach sucht, ideale Trinktemperatur, Schaumwein, Weißwein, Rotwein, unterschiedliche Zahlen finden. Und ich mag euch hier nicht eine konkrete Zahl mitgeben, so nach dem Motto, 7,8 Grad muss es für Champagner sein und 12,2 für den Burgunder, Weißwein, was auch immer, sondern ich möchte euch gerne eine Range mitgeben, die das Ganze betrifft. Und zwar meine Range, die ich mir so mal grob gesucht habe, Schaumwein, Weißwein, Rosé und Rotwein, ist die folgende. Bei Schaumwein sage ich, ist der Bereich, wo das gut zu trinken ist, irgendwo zwischen Kühlschranktemperatur und, Achtung, ja, 12 Grad. Und das geht theoretisch auch noch weiter, weil das natürlich auch wärmer wird. Aber die Grundidee ist die folgende. Wenn ich eine Range annehme für einen Typ Wein, dann sage ich, je wärmer dieses Getränk wird, desto mehr entfalten sich die Aromen. Das gilt nicht für Schaumann, das gilt für alle Weine. Weil zum einen der Geruch, als auch der Geschmack sich mit der verändernden Temperatur letzten Endes auch verändert. Viele Studien haben zum einen nachgewiesen, Aromen sind ja nichts weiter als Moleküle. Aromastoffe sind Moleküle, die sind gebunden in einer Flüssigkeit und je wärmer etwas wird und oder Sauerstoff zugeführt wird, deswegen schwenken wir, deswegen atmen wir ein und aus, deswegen machen wir diese lustigen Geräusche. Also mit Wärme und oder mit Sauerstoffeintrag werden Moleküle gelöst, gehen Verbindungen ein und kommen dann zum Vorschein. Und andere Studien haben bewiesen, wenn ich jetzt auf den Geschmack gehe, weg von den Aromastoffen, dass Säure, Süße und Salzigkeit intensiver werden, wenn etwas wärmer wird. Und das Einzige, was bei Kälte sehr intensiv wahrgenommen wird, ist Bitterkeit. Das wird so ein bisschen gemildert, vielleicht auch, weil die anderen Faktoren dann mit dazukommen. Aber generell auch das wird intensiver, wenn etwas wärmer wird. Und für Wein im Konkreten gilt noch was ganz Spezielles. Je höher die Qualität eines Weines ist, desto wärmer kann ich den trinken, weil ich dann immer noch das Ganze als Einheit wahrnehme. Kleine Anekdote dazu. Ich habe vor anderthalb Jahren Corona mitgebracht aus den USA. Das war nicht sehr angenehm, weil ich sechs Wochen lang nichts gerochen habe. Alle meine Aromaempfindungen waren weg. Was ich aber noch hatte, waren meine Geschmacksempfindungen. Süß, sauer, salzig, bitter, umami. Das konnte ich alles wahrnehmen, Mundgefühl. Ich habe noch nie so viel Wein verkostet wie in diesen sechs Wochen. Warum? Ich habe mir die Weine geschnappt, die ich sonst sehr, sehr gerne mag und die ich überhaupt nicht mag. Und das war ja faktisch eine halbe Blindverkostung, weil ich ja nichts gerochen habe. Das heißt, dieser eine Sinn fehlt. Und um dann dieses Gefühl zu haben oder zu bekommen, ist der Wein noch in Balance, steht der Alkohol in Balance mit den Zucker mit äh, der Süße ja dahinter, mit der Säure. Oder ist da irgendwas, dass der Alkohol vielleicht hinten nachbrennt? Dass die Säure so am Gaumen nachklatscht? Oder dass die Süße im Mund so brutal dominant ist? All das, dieses Mundgefühl, das kriege ich erst mit, wenn ich die Aromen schaffe, entweder auszublätten. Das können großartige Verkosterinnen natürlich. Aber auch da, für mich war das einfach ein Training. Und so kriege ich die Qualität eines Weines eben raus. Wenn das Zeug warm ist. 13, 14 Grad hat, wenn ich von einem Schaumwein oder von einem Weißwein rede, 15 Grad. Und ich habe immer noch das Gefühl, das ist jetzt vielleicht nicht die Temperatur, bei der ich trinken würde, aber das ist eine Einheit, das ist so in sich gebunden, das ist so integriert ineinander, ja, so balanciert, dann weiß ich, das hat eine höhere Qualität. Und jetzt kommen wir zu dieser Skala hier, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, ich werde sie gleich bildlich beschreiben. Hier sind ja Temperaturabstände von 4, 5, 6 Grad sowas beschrieben, für unterschiedliche Getränke und das liegt daran, dass ich sage, je wärmer ihr was trinkt, desto mehr könnt ihr von der Flüssigkeit wahrnehmen und wenn ihr wisst, wie hoch die Qualität dieses Produktes ist, könnt ihr es auch wärmer trinken. Das heißt nicht, dass ihr das müsst, um Gottes Willen kühler zu trinken, ist natürlich immer einfacher als warm. Ihr werdet von diesem Produkt weniger mitkriegen. Und jetzt ist das auch sehr, sehr banal, bei einem einfachen Getränk, einem einfachen Sekt, einem günstigen Weißwein, einem Easy-Drinking-Rosé oder einem, weiß ich nicht, nur 15 rotwein ist das ja okay, dann ist das ja vielleicht sogar sinnvoll, die Kühler zu trinken, weil ich gar nicht will, dass das Zeug warm wird, weil es dann nicht mehr schmeckt. Dann wird nämlich vielleicht der frische Schaumwein oder Weißwein doch ein bisschen die grünen herbalen Noten rausbringen und die Bitterkeit, die der Wein vielleicht eh schon hinten drin so leicht hat, die kommen noch raus, weil das Zeug zu früh gelesen worden ist. Ja, oder weil es vielleicht einfach ein, ein relativ eindimensionaler Wein ist. Oder wenn ich einen Rotwein trinke, wo mich dann vielleicht das Tannin anfängt zu nerven, ab 15, 16 Grad, also diese Bitterstoffe. Auch da habe ich ja vielleicht eine Möglichkeit, dass, wenn ich diese kühle Frucht einfach habe und das eher so ein bisschen riecht wie ein fruchtiger Rosé, der dann aber noch so ein bisschen Charakter von Rotwein hat, das so zu machen. Also hier, wie gesagt, kein, ihr müsst das bei 14, 15, 16 Grad trinken. Meine Empfehlung ist, wenn ihr die Qualität kennt, versucht euch ein bisschen an die wärmeren Temperaturen ranzutasten. Meine Lieblingswohlfühltemperatur für einen Champagner ist bei 12, 13 Grad. Er ja, macht das auf, dann kommt diese Hefe, dieses Briochige, dieses Kuchige, vielleicht auch das Oxidative, was ich persönlich sehr, sehr mag. Das kommt dann erst richtig raus und wenn das ein gut gemachtes Produkt ist, ist das trotzdem noch eine Einheit. Der Alkohol nervt nicht, die Säure ist integriert, ich habe eine gut abgestimmte Süße oder vielleicht ist das Zeug einfach auch staubtrocken und dann schön geradeaus. Also das ist eine Sache, wo man sich rantasten kann. Was ich sagen möchte, wenn euch jemand Champagner mit 8 Grad serviert, sagt ihm nicht super gemacht und wenn ihr euch mit 12 Grad den Champagner serviert, schimpft ihn aus, dass das Zeug viel zu warm ist. gibt dem Ganzen eine Chance. Wir sind es einfach gewohnt, wir sind erzogen worden, das viel kälter zu trinken, als es das vielleicht gehört und der eine oder die andere von uns hat tatsächlich schon viel, viel mehr Genuss entdeckt, wenn die Flüssigkeit einfach ein bisschen wärmer geworden ist. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für äh, Champagner, für Weißwein habe ich zum Beispiel als Empfehlung, hier stehen 10 bis 14 Grad, wo ich sage, Richtung 14 Grad geht das auch mit qualitativ hochwertigen, mit einem komplexen Burgunder vielleicht oder mit einem ordentlichen Riesling oder sowas. Äh, Rosés kann ich auch bei 12 Grad trinken, kann die aber auch bei 16 Grad trinken. Wenn man einen, reiften, einen gereiften Rosé getrunken hat, der wirklich... Eine gute Qualität im Rücken hat oder sowas, was aus Sizilien kommt. Girolamo Russo macht großartige Rosés. Das ist ein Zeug, das kann ich auch bei 15, 16 Grad trinken und dann macht das erst richtig auf und zeigt seinen Charakter. Ja, und auch bei Rotwein ist das so ich kann Rotwein in den kühler trinken, gerade im Sommer ist das auch eine gute Option. Es ist auch so ein, ich will nicht sagen Gerücht, aber es ist doch sehr, sehr typisch, dass Leute im Sommer hell und im Winter dunkel trinken, also weiß und rot, ja, in diesem Mischmasch. Aber ich kann auch im Sommer auf der Terrasse einen Rotwein mal ein bisschen runterkühlen. Wenn ich mir einen fruchtigen, easy-drinking Rotwein schnappe, der ja trotzdem eine Qualität haben kann, aber ich kann den auch einfach mal genießen bei 14 Grad. Und die Reiferen, die trinke ich dann vielleicht bei 16 und die großen Komplexen vielleicht bei 18. Und auch hier ist Vorsicht geboten, wenn ich nämlich in Richtung Zimmertemperatur komme bei den großen Roten, die dann vielleicht 14 Alkohol haben, 15 Alkohol haben, die Tannine mitbringen, das wird dann ein einfach nerviges Getränk und dann ist es auch schwer, da vielleicht noch das mitzubekommen, was ich von diesem Wein mitbekommen möchte und da gehört diese Aromenwelt eben einfach dazu. Also um das Bild hier noch zu vervollständigen, je höher die Qualität, desto weiter bewegt euch von der empfohlenen Trinktemperatur links an die Grenze Richtung Rex und gerne auch mal darüber hinaus. Das ist eine, eine Wohlfühl-Range hier. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock drauf habt, euren Shampoos einfach bei 6 Grad wegzünden. Mir wäre dann einfach das Geld für die Flasche zu schade. Ihr könnt aber auch mal probieren, das Zeug bei 13, 14 Grad zu trinken und dann zu merken, ist geil. wo ja, ich, ich jetzt vielleicht öfter mal aus. Also In diesem Sinne, das ist glaube ich auch eine sehr, sehr coole Sache, so Richtung Silvester. Wenn ihr merkt, ihr habt da was Schönes im Glas, das durchaus eine Komplexität in sich trägt, lasst es ein bisschen wärmer werden, wenn es das Getränk überhaupt schafft zum Wärmer werden. Ich wünsche euch ähm, ein paar schöne Tage bis Silvester hin. Schaut, dass ihr ein paar gute Getränke vielleicht noch erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen hektischer wird, ähnlich wie bei den Feuerwerkskörpern. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich meine, ich war auch mal klein, habe das mal cool gefunden, aber in der heutigen Zeit, auch das ist ähm, eine Sache, gerade so mit... CO2-Belastung. Im nachhaltigen Sinn können wir uns eigentlich sparen. Da gibt es ganz andere Dinge, wie man super feiern kann. Gebt die 100 Euro lieber für zwei gute flaschen Shampoos aus oder für einen guten Wintersex oder irgendwie vielleicht einen, einen, einen geilen cava oder einen großartigen Prosecco. Also es gibt so viele wundervolle Schaumweine in dieser Welt. Probiert euch mal einen französischen Corte aus. Das ist das italienische Pendant dazu. Und schaut, dass ihr euch für Silvester lieber gute Tropfen holt, als das einfach in die Luft zu ballern. Das könnt ihr mit den Korken machen, danach aber bitte aufsammeln. Und wenn ihr sabrieren wollt, ne, schaut, dass ihr diese Glasköpfe danach auch einsammelt, weil die machen sich weder gut auf einer öffentlichen Straße noch bei euch im Garten, wo Kinder, Tiere oder ihr selber vielleicht mal spielt. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Restwoche. Wir hören uns am 30. Dezember wieder mit der letzten Folge dieses Jahres zum Weekly Update. Bis dahin. Ciao, ciao.